0: Only on them C's if it's breeze. Red ruby the sleeves, Chinese on my sleeve. These wanna be Chun Lee's, anyway, yee how. Who the fuck told bitches they was me now? I knew these bitches was slow, I ain't know these bitches see now. Marry the shooter, in case you niggas tried to breathe loud. Boom your face off, then I tell them ceasefire. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple número 142, gravando nessa noite do dia 10 de abril de 2023, mas muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é claro, na hora, no horário que você mais gosta de ouvir esse podcast. Hoje eu estou, basicamente nós estamos com a nossa equipe um pouquinho reduzida, o Pedro não está aqui, mas estou com o meu amigo Marcelo Dadá. Boa noite, Dadá, tudo bem?
1: Boa noite, Rafa, tudo em
0: ordem, boa noite,
1: boa noite também, cumprimentar quem tá nos ouvindo, como o Rafa falou, no horário da preferência, queria dizer, o Pedro tá viajando, o Pedro tá a trabalho, né, viajando a trabalho, tá num lugar muito bonito, mas infelizmente o um lugar muito bonito não tem uma boa conexão, por isso
0: que ele não tá aqui com a gente hoje, né? A trabalho, Dada. Ele sempre faz essas viagens nos lugares tão, tão lindos, manda foto, sei não, viu, sei não, mas tudo bem, <risos> faz parte, né? Mas Pedro... É, aproveite aí o seu trabalho. <risos> e provavelmente o Gui deve estar junto com você, que vai editar esse podcast. Claro que a gente está falando na brincadeira, né? Mas trabalhe bastante, então, que precisa, né? Dada, quais são. Quais são, não? Qual é o nosso oferecimento, os... nosso parceiro de hoje, por gentileza? Pessoal, nosso oferecimento, nosso parceiro é o
1: grupo no Facebook: Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook e iPad. É um grupo com mais de 188 mil membros. Se você não faz parte do grupo, vai lá e faça parte, porque é um grupo bastante agitado, um grupo que eu gosto de sempre estar lá fuçando e verificando o que o pessoal posta. Acho que é uma proposta muito interessante.
0: Com certeza, Tadá. E vamos então para os assuntos que nós escolhemos para debater aqui nesse podcast dessa semana. A maioria são todos rumores, vamos dizer assim. A maioria não, todos, né, Dadá? Todos são rumores. É, o primeiro, claro, que a gente vai entrar aqui, é um rumor, mas que é uma entrevista séria. Mas já explicando o nosso primeiro tema, é o seguinte. Tim Cook, o CEO da Apple, praticamente lançou o headset, a RVR da Apple, em entrevista. E você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, vamos fazer um resumão. Há anos... É, existem rumores de que a Apple vai lançar um headset de realidade virtual e realidade aumentada, que seria realidade mista, né? o primeiro headset da Apple, e dizem aí os rumores que vai ser bem tecnológico, cheio de coisa que a gente gosta, cheio de tecnologia que a gente gosta, e os boatos, os rumores mais recentes, dizem que esse headset será lançado no dia 5 de junho na WWDC, que é a, a Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple, que vai acontecer, claro... É, na Califórnia, nos Estados Unidos, como sempre acontece todos os anos. E, teoricamente, esse headset será lançado depois de muitos anos de rumores. E, basicamente, o Tim Cook, o CEO da Apple, deu uma entrevista para a revista GQ, que é GQ, em inglês, é claro, dizendo que, basicamente, ele estava errado sobre o futuro da realidade virtual e aumentada, e aparentemente apresentou o tão aguardado headset de, real... de realidade mista da empresa em uma extensa entrevista. A gente colocou, claro, a foto de... do Tim Cook na capa, que foi capa dessa revista, é... e também trechos da entrevista. E antes de passar a bola para o Dada, que eu já falei bastante, vou ler primeiramente um trecho da entrevista, porque é muito importante nós nos situarmos no que o Tim Cook disse para que a gente possa ter um debate aqui bem legal. Então, a primeira coisa que ele falou muito, muito legal e que deu a entender realmente que ele é, está dizendo que a Apple em breve vai lançar o headset foi o seguinte, abre aspas, se você pensar na própria tecnologia com realidade aumentada, só para ver um lado da peça ARVR, ou seja, a realidade virtual e realidade aumentada, a ideia de que você pode sobrepor o mundo físico com coisas do mundo digital pode melhorar muito a comunicação das pessoas a conexão das pessoas. Poderia capacitar as pessoas a alcançar coisas que não poderiam alcançar antes. Poderíamos ser capazes de colaborar em algo muito mais fácil se estivéssemos sentados aqui fazendo um brainstorming sobre isso e, de repente, pudéssemos obter algo digitalmente e ver e começar a colaborar e criar com ele. Então, é a ideia de que existe esse ambiente que pode ser ainda melhor do que apenas o mundo real sobrepor o mundo virtual em cima dele pode ser um mundo ainda melhor. E isso é emocionante. Se pudesse acelerar a criatividade, se pudesse apenas ajudá-lo a fazer as coisas que você faz o dia todo e você realmente não pensou em fazê-las de uma forma diferente. E aí um, o, o próprio Tim Cook, CEO da Apple, é, ele disse, entre as frases que ele soltou e as perguntas que ele respondeu, claro, não só falando sobre o headset de realidade mista da Apple, mas sim outras coisas sobre é, a vida dele, sobre o que ele pensa, sobre o trabalho e tudo mais, ele meio que admitiu que estava errado no que ele pensava no passado. E ele falou que o Steve Jobs ensinou ele muito bem o seguinte, nunca se casar com as convicções de ontem. Ou seja, em determinado momento, o Tim Cook já criticou, né, a, a, vamos dizer assim, alguns headsets e até mesmo o poder da realidade aumentada. E, e da realidade virtual, e hoje, basicamente, ele está voltando atrás nas entrelinhas do que ele falou para dizer que algo muito diferente, muito tecnológico pode vir a acontecer, né?
1: Eu, acho, eu achei que a entrevista do Tim Cook, é, feita pelo Zach Baron, foi uma entrevista conduzida de uma maneira brilhante, eu acho que as palavras que o Tim Cook escolhe para a entrevista são assim. Ao mesmo tempo que tem o enigma necessário para não falar olha, tem aqui de fato o headset, a gente vai ter isso. Ele consegue dispor essa, essa ideia dele sobre realidade virtual e realidade aumentada e como utilizar isso tecnicologicamente é, de uma maneira muito é, per perspicaz. Uma pena que são raras as entrevistas do Tim Cook, principalmente as, as, as entrevistas que, que tinha com o Steve Jobs. Nossa, escutar ele falando e que a gente escuta muitas vezes através de outras pessoas, né? Sempre traz coisas, aspectos brilhantes. Outra coisa que eu queria comentar ainda sobre a entrevista é sobre essa carteira de fotos que o Tim Cook fez. Nossa, tá caprichado. Ainda. Essas que ilustram a matéria tão, são muito boas, mas a revista também. Muito tá chique. Muito chique. Tá chique no último. Agora, muito agora, em relação ao que ele falou sobre praticamente lançar o headset. O Tim Cook, das outras vezes, já devia já havia deixado claro que a contribuição da realidade aumentada, ela seria muito importante, principalmente nessa tecla que ele bateu da comunicação entre as pessoas. Agora ele está falando quanto a realidade virtual pode contribuir ainda mais na comunicação das pessoas e quando você sobrepõe a realidade ou a realidade aumentada com a realidade virtual, ou seja, ele está querendo faz... ele está deixando bem claro o quanto que essa mudança, é... porque acho que era uma preocupação que ele tinha em relação a deixar um mundo bitolado numa realidade Sim. Em que não existe. Uma, uma questão que não existe, numa outra realidade. Agora ele está vendo realmente que você pode ter inúmeras funcionalidades para principalmente você fazer planejamentos, para você poder fazer. É, isso em todas as áreas, área da saúde, área da, de arquitetura, de construção, é, são inúmeras as possibilidades. E claro que isso não está totalmente sob o controle da Apple é também uma chamada muito importante para que desenvolvedores possam se debruçar sobre esse possível headset, que a gente eu tenho muita confiança que vai ser lançado, estou esperando muito desse aparelho, ainda mais porque ele pode trazer em contribuição para a sociedade, em detrimento dos outros headsets de, de realidade aumentada de realidade virtual, que já foram lançados, e que, em certo ponto, deixaram coisas a desejar, em muitos aspectos. Acho que a Apple tem todo o potencial e toda a capacidade para lançar um, um dispositivo que supere muito o que a gente já tem no mercado hoje. Pena que o preço aí fica numa questão que não cabe no meu bolso.
0: É, entra naquela coisa, né, Dada? Eu, eu ainda acho que não vai ser aqueles 3 mil dólares né, que está rumorado, entre 3 e 4 mil dólares, porque vai ser muito caro. Mas é, é interessante, essas frases que o Tim que trouxe para a entrevista, basicamente assim, se, se já existisse o headset... Eu digo que a entrevista foi feita em um tempo como se ele já estivesse falando de algo que literalmente já existisse, né? É, e aí, por exemplo, como eu falei agora há pouco, uh, que ele falou do Steve Jobs, que ensinou nunca se casar com as convicções, ele foi um pouquinho mais além para falar dos erros dele do passado, né? E ele falou, para sempre, se você for apresentado a algo novo que diga que você estava errado, admita e siga em frente, em vez de continuar agachado e dizer... Por você está certo? Então, ele está falando assim, eu estava errado nisso. E agora nós vamos mudar a nossa consciência com relação a esse tema. Né? Fora outras entrevistas, é claro que você, nosso ouvinte, pode é, conferir inteira no nosso site nisonepo.com. E no final, é claro, tem o um link para a entrevista completa também, é, que como o Dada disse, uh, foi conduzida pelo... Zach Barron. Zach Barron. Verdade, e a entrevista foi intitulada em inglês Tim Cook Thinks Different, ou seja, Tim Cook pensa diferente, porque é, um, um, um slogan da Apple já foi muitas vezes Think Different, ou seja, pense diferente, né? É, já foi então, claro que agora fazendo alusão ao mais recente CEO da Apple e fazendo uh, até possivelmente alusão ao novo headset, que o Tim Cook está pensando diferente agora, que ele errou com o pensamento do passado e agora traz mais alguns é, algumas, assim, alguns aprendizados, tanto com o Steve Jobs quanto com outras coisas que ele foi aprendendo com o tempo, né? E o nosso segundo tema desse podcast número 142 é rumores do iPhone 15 Pro. A gente já falou um pouquinho na semana passada sobre isso aqui que nós vamos introduzir, mas a gente está trazendo duas matérias do site em uma só. A primeira é, novo chip permitirá que botões de estado sólido funcionam com o iPhone 15 Pro desligado ou sem bateria. E o segundo, já falando de botões também, os botões do iPhone 15 Pro podem ter personalização de sensibilidade para funcionar com cases, as capinhas, né, famosas capinhas, e luvas. Então, basicamente, a gente até passou um pouquinho sobre esse assunto no podcast passado, mas introduzindo um pouquinho mais sobre o assunto, que a gente é, detalhou agora nas matérias do site, os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, teoricamente, vão ter um novo microprocessador, novo microprocessador de consumo ultra baixo de energia, Permitindo que alguns recursos, como os novos botões que estão rumorados também, que teoricamente eles vão ser capacitivos de estado sólido, permaneçam funcionais mesmo quando o aparelho estiver desligado ou a bateria acabar. Né? Então, basicamente, esse primeiro rumor aí, Dada, ele diz que a gente não precisa se preocupar, como a gente já falou aqui em outros podcasts, com o Hard Reset, que é aquele, uh, aquele reiniciar o iPhone forçadamente que a gente precisa fazer de vez em nunca quando o iPhone trava. É, assim, eu, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz isso, mas faz muito tempo, mas infelizmente pode acontecer. Então, como esses botões eles não vão ser, abre aspas, reais, né? como a gente já trouxe em outros rumores, isso é um rumor, claro, a gente não tá falando com propriedade, porque a Apple não falou nada sobre isso ainda, mas os botões não vão ser reais, então eles vão ser ativados via software, como era do iPhone 7, 7 Plus... 8, 8 Plus e SE de segunda e terceira gerações, né? Como são esses botões, abre aspas, fakes. Então, ele não tem a capacidade, esses botões... Por exemplo, o próprio trackpad do MacBook, ele também é feito dessa forma. Ele também é feito sem ser um trackpad físico ali. Quando você desliga o Mac, ou quando a gente desliga o, os iPhone 7, 8, né? Como eu falei, o SE a gente não consegue clicar com o um botão, porque ele é um botão falso ali, né? O software, o iOS, o macOS, que fazem todo é, o todo controle desse botão para que ele finja ser um botão, finja ser um trackpad, para que a gente possa usar normalmente. É uma tecnologia que a Apple trouxe justamente para, é, teoricamente também, tentar é, fechar mais os dispositivos para... Para água, para sujeira, para tudo mais, né? Porque infelizmente acontece, né? Muito. E aí uh, o rumor diz que a Apple vai trazer isso, como a gente já falou, é, desculpa ser redundante nos podcasts passados, sobre isso. Então, esse chip permitiria, Dada, e todos os ouvintes que estão nos ouvindo, ouvintes que estão nos ouvindo ficou redundante, mas é isso. E todos os nossos ouvintes, nossos espectadores. Basicamente, é, esse novo chip continuaria funcionando teoricamente com um consumo baixo de energia para que a gente consiga fazer essas coisas, consiga resetar o iPhone e até mesmo outros recursos que ele possa ter como já existe com a bateria quando acaba. Que ele fica rastreável, dá para usar até o Apple Pen em algumas situações e tudo mais e aí o iPhone continua funcionando mais um pouco. E com isso a gente conseguiria, mesmo com o iPhone desligado, reiniciar o celular. E só um pouquinho da nossa segunda matéria, que aí eu já te passo a fala, da os botões do iPhone 15 Pro, teoricamente, terão personalização de sensibilidade para funcionar com capinhas e luvas. Que assim, desde que começaram esses humores, né a gente vê muitas é, perguntas nos sites dos usuários também de como seria o uso com luva e com case. Porque teoricamente, não funcionaria. Porque quando a gente coloca alguma coisa na frente, ele não reconhece que é o seu dedo. Né, basicamente, que é, que é a sua mão, que é o seu dedo. Então, a Apple, claro, não vai lançar, teoricamente, né? Ela não vai lançar uma coisa que ferre. Então, a Apple já teria pensado nisso e vai colocar personalização. Eu acho que seria basicamente o que a gente tinha nesses iPhones que eu citei, onde você escolhe os graus, mas, de alguma forma, que ele também reconheça quando você tá de luva ou quando você tá com case, com plástico, com silicone, com couro na frente do seu dedo para ele para que ele possa funcionar. Então, a Apple já está pensando nisso, segundo os rumores, principalmente segundo o site MacRumors, que a gente é, concluiu essas duas matérias com o site, para que nós não tenhamos problemas no futuro. Mas já falei demais, da quero ouvir você.
1: Olha, Rafa, desde que começou a sair, a sair esses rumores, que eles saíram principalmente nos fóruns do MacRumors, né? o pessoal se movimentou bastante, assim, em dúvida, em indignação, e falou, olha, como é que o botão vai sentir que eu tô com uma case, como é que o botão vai sentir com essa, é, esse microprocessador, se vai, ser um, se vai ter capacidade de ter o 3D Touch no, no botão, uma coisa associada. E eu acho que, para todas essas questões, existem muitas respostas que a gente já viu desde lá antigamente. Quando tinha o botão Home no, nos iPhones no primeiro iPhone, iPhone 3G, 3GS, linha 4, linha 5, linha 6 e também nos iPads, é, aquele botão que não era um botão sólido era um botão que, que muitas vezes ele dava problema ele virava, principalmente quando o aparelho já passava um, um certo tempo né? às vezes tinha questão de a bateria estufar e o botão sair de posição o pessoal que trocava a tela e o botão ficava saindo de posição todo o tempo e depois esse problema, quando foi anunciado que o botão do iPhone 7 seria sólido, muita gente falava, nossa, mas eu, não, eu, uso, um, eu uso um pin no botão, por exemplo, e agora eu não vou poder usar o pin no botão, <risos> como se isso fosse um problema. E o pessoal falou, e se quebrar, vou ter que trocar tudo? Olha, o botão trouxe muito mais solução do que problema para a questão do botão home naquela época. Tanto que ele é um botão que é utilizado em modelos SE até hoje, e é uma tecnologia que se cogita colocar no iPhone 15 até hoje. Os botões de volume nunca. O botão é, de, de ligar né, de início e o botão de volume nunca deu tanto problema. Então são botões assim que já é, que você mudar agora, como é rumorado, que vai acontecer apenas na linha 15 Pro e que a linha 15 normal vai manter os botões do jeito que é na linha 14, acho que é um, uma tentativa que a Apple vai fazer de colocar aí nesses, nesses aparelhos para uma coisa assim que não apresenta tanto problema, não existe uma urgência de, de se trocar esses botões, mas lógico, se, se colocar esses botões eles forem bem-sucedidos e esse microprocessador mostrar um funcionamento super legal... Isso é uma coisa que com certeza vai aparecer em todos os outros iPhones que foram lançados, talvez da linha 16 toda para frente. E para o pessoal que está preocupado com o uso de capinhas, com o uso de luvas, com esse botão ser utilizado de outras formas, é, o que a gente já tem vazado aí é que é, a, o próprio sistema operacional vai poder identificar formas diferentes de utilizar esse botão, mas nada impede também que se você tem um botão ali, que vai ser um botão sólido, que vai ser um botão que vai permitir que tenha menos entrada de poeira e de água, ele não exija tanta proteção de uma capinha. A capinha poderia simplesmente vir recortada nesse pedaço para que você pudesse ter acesso ao botão. E se a gente está falando de usar a luva, usar algum acessório poder ter o funcionamento do botão que a Apple vai poder disponibilizar alguma atualização que otimize o, o funcionamento do botão através disso, a gente só tem a ganhar. Não é uma coisa para especular Sem como dúvida. se fosse uma coisa negativa. Então, assim, é, eu acho que o iPhone visualmente vai ficar muito mais bonito. Eu acho que a proteção contra a poeira, contra é, respingos, contra a água, de, uma maneira, geral, de uma, uma maneira geral, vai ficar muito mais otimizada. E eu acho que isso é uma, a tendência para todos
0: os outros iPhones. Com certeza. E, Dada, é, lembrando também que o Pedro falou muito bem, nos, não sei qual podcast foi, que, por exemplo, hoje nós temos no Ultra vários botões e ele é a prova d'água, basicamente, né? A Apple não fala que ele é a prova d'água descaradamente, mas é, porque ela fala que pode mergulhar até 100 metros em algumas situações. Então, assim, é, ele é feito para isso. Eu sempre coloquei na água e nunca tive um problema com ele. É claro que, é claro que algumas pessoas... Ah, o meu Apple Watch estragou depois que eu coloquei na água. Mas às vezes você deu uma batidinha nele em algum lugar sem querer, deu uma quebradinha, uma micro, que... micro quebrada, e aí entrou água mesmo quando você foi na água, né? Mas aí a gente não pode prever uma coisa dessa. Mas a Apple selou, basicamente, o Apple Watch desde... Se não me engano, foi desde o Apple Watch Series 2, né? Que ele já é, uh, teoricamente, a prova d'água. E da mesma forma, ela poderia fazer com o iPhone... Né? Então não é uma desculpa, né? mas com certeza ela vai passar vários minutos na keynote de setembro do iPhone falando dos novos botões, que a gente falou aqui também que rumores passados dizem que os dois botões de volume vão ser unificados, vai ser um só. E talvez aquele botão de volume, ele se torne um botão de ação, como é no Apple Watch Ultra, né? como a gente trouxe aqui também essas notícias. Então essas diferenças, mais o corpo de titânio no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, que também está rumorado, devem ser as novidades visuais. né? E uma tela, que a gente sempre falou, né? lembrando, da, que é uma tela com menos bordas. Então ele vai ter um, um visualzinho parecido é, com, com o iPhone 14, de acordo com os humores, com o 14 Pro e 14 Pro Max, com essas modificações. né? E a gente tá aí, ansioso, claro, para que chegue setembro para a gente conhecer os novos iPhones.
1: Nossa, muito, muito ansioso para que chegue setembro para conhecer esse novo iPhone 15.
0: E também, Dadá, antes da gente começar a nova... A nova novo tema aqui, a nossa nova notícia, o é, um informante do site MacRumors que deu essa informação disse que o iOS 17 vai incluir uma nova alternância nas configurações, e isso que vai permitir a sensibilidade dos botões para acomodar diferentes cenários de uso. Então já entrando no iOS 17, o nosso próximo tema é o seguinte, o iOS 17 deve trazer grandes mudanças, principalmente na central de controle, e na mesma... Questão no, uh, no nosso título, no nosso site, a gente perguntou quais iPhones receberão um novo sistema. Basicamente, o site MacRumors, de novo citando MacRumors, é, disse, assim, os membros né, que estão vazando informações dentro do site, é, os membros disseram que vai ter uma renovação total na central de controle. E isso, eu acho que é muito importante nós termos, porque é, a gente vê a mesma central de controle com pouquíssimas mudanças desde 2011, no iOS 17, então isso a Apple já deveria ter feito, né, o iOS 11 com o iPhone 10, em 2017 a gente viu essa essa, o, essa central de controle como a gente vê hoje, porque a Apple teve que tirar o botão no iPhone 10, porque ela quis, claro, e foi ótimo e com isso a central de controle ali virou literalmente uma central de controle para que a gente possa controlar tudo, porque não tem mais o um botão basicamente para nada, né? E para mim foi um, um dos grandes acertos da Apple fazer dessa forma. Mas é, o Gurman também veio a público, acho que na semana passada, né, da da em que ele falou do iOS 17, e ele disse que vão nós vamos ter muitos vários novos recursos, porque tava rumorando também de outros leakers tal que o, que o iOS 17 seria uma mera atualização com correção de erros. E o Gruma falou que não, vai ter bastante coisa importante, bastante novos recursos, e falando sobre quais iPhones receberam o um novo sistema, a gente até colocou no subtítulo que alguns leakers, eles divulgaram informações e debateram sobre isso, porque alguns estão dizendo, por exemplo, que o, o, o iPhone 10 e o iPhone 8 e 8 Plus não iriam receber o iOS 17, que a gente vai ficar sabendo dia 5 de junho, claro. E também, dá no fórum do Mac Rumors é, várias pessoas estão aí dizendo que tem contatos com uh, funcionários da Apple que trabalham dentro da Apple, dizendo que sim, o iPhone X, o iPhone 8 e 8 Plus vão receber o iOS 17. E aí você me pergunta, ah, mas todo ano uh, caem alguns iPhones, beleza. E a Apple lançou o 8, o 8 Plus e o 10 no mesmo ano, 2017, e foram os últimos que receberam o iOS 16. Então tem lógica, mas também já aconteceu... Uh, em alguns anos, que eu não lembro exatamente quais agora, que a Apple não matou nenhum iPhone com o lançamento de algum iOS novo. E é claro que ela limita recursos. Por exemplo, o iPhone 10, o iPhone 8, 8 Plus, não tem muitos recursos que nós temos hoje na linha 12, 13, 14. É normal a Apple fazer isso, mas é normal também, às vezes, ela fazer essa pegadinha com a gente de uh, continuar deixando alguns iPhones usando os iOS antigos, é, quer dizer, os iOS mais novos nos iPhones antigos. O que é bom, por um lado, algumas pessoas reclamam de obsolescência programada, que fica mais lerdo e tal, mas faz a atualização, quem quer, né? Sim, olha, o... você estava
1: falando sobre, por exemplo, o iOS 15, que é compatível com todos os dispositivos que podiam executar o iOS 14.
0: Perfeito.
1: É... Com exceção, lógico, de alguns recursos, porque você vai trazer recursos que só está... De uma tecnologia que só está disponível em um iPhone mais novo, é lógico que você não vai ter aquilo lá disponível no, no iPhone anterior. Mas é, o, o engraçado desse cruzamento de informações são as, especul são as especulações. Porque aqui parte de um cálculo basicamente matemático. De que a Apple faria isso para deixar iPhones de cinco anos atrás, uhum. como, como é uma. Como assim? A Apple mantém essa questão de. Deixar o iPhone obsoleto, né? não receber a atualização depois de cinco anos. Mas isso é simplesmente uma coisa, pensando numa questão matemática, uma questão lógica, vendo o que a gente já viu de Apple, do que a gente viu de atualização do dispositivo da Apple anteriormente. Não significa que a Apple precisa manter isso daí. né? Pode. Claro. Eu acho que o iPhone 8, 8, 8 Plus e o iPhone 10. É, podem receber, sim, essa atualização, né? mas aí é minha opinião também, é, desde que seja uma atualização principalmente voltada para a central de controle, para colocar esses recursos na central de controle, como, eles, como os leakers estavam, estavam especulando, e também esperar que nessa central de controle a gente tenha mais interatividade com, com os controles que sejam presentes, presentes lá, né? Porque hoje em dia é personalizável, não é tudo que dá para você personalizar, acho que muito aplicativo fica de fora e que você pode abrir principalmente para aplicativos que não são da Apple, aplicativos de outros desenvolvedores para você poder estar presente nessa central, central de controle e de alguma forma ela servir como algum atalho, alguma forma de você poder ter uma notificação, de você poder utilizar a central de controle da forma como você quer mesmo. Aí eu desativo todas as notificações dos aplicativos pela central de controle. Pela central de controle eu posso abrir um atalho para poder é, abrir outros aplicativos e, e poder desativar notificações, desativar som, alguma coisa nesse estilo. Eu acho que tudo isso é, são, atu, são atualizações bem-vindas, são atualizações significativas e que dariam sim a cara para o iOS 17, da forma como ele vem sendo rumorado, então.
0: Sem dúvidas. E aí, no dia 5 de junho, na abertura da WWDC, nós vamos conhecer, teoricamente, estou falando bastante essa palavra hoje, é, todos os sistemas operacionais novos da Apple. Então, estamos ansiosos também. Só lembrando, então, que o primeiro rumor, dizer que os iPhones 8, 8 Plus e 10 não teriam um o iOS 17, que outros rumores estão dizendo que vai ter, que vão ter. Né? E também, teoricamente, o que está é, cambaleando aí é o iPad Pro de 9,7 polegadas e 12,9 polegadas de primeira geração. Olha só, eu acho que de primeira geração, eu não lembro o ano, da da mas é bem antigo, porque ó, o de terceira geração eu comprei em 2018, não foi? Agora, hum, agora eu não lembro isso, de cabeça, mas o de primeiro deve ser bem antigo. Assim, eu, eu não lembro exatamente o ano, mas é bem antigo, né? É, e também o iPad normal, o iPad nada de quinta geração também sairia dessa lista. Mas eu chuto que se sair, uh, se saírem alguns iPads, vão sair também alguns iPads Air. E talvez iPad mini também. Aí a gente vai ver tudo no dia 5 de junho, se Deus quiser. É, e só um parênteses aí, porque eu falei errado... É, o iOS 16 abandonou o suporte não somente nos iPhones 7 e 7 Plus. Né? Ele saiu, ele não tem mais suporte no 7 7 Plus, no 6S e 6S Plus e também no iPhone SE de primeira geração. Então esses daí perderam no ano passado, basicamente no lançamento do iOS 16. E aí a gente vai ver se vai perder ou não algum outro iPhone esse ano. Aí como você falou, né, Rafa, a gente só espera que não tenha a obsolescência
1: programada... Como a gente já Exato. viu o iPhone 6S, esses dias eu estava vendo um vídeo que o pessoal estava comparando os modelos de iPhone. Quando compara principalmente o iPhone 6S com o iPhone 14, eu não, não sei porque não foi usado o iPhone 6, por exemplo, nesse exemplo. Acho que porque o 6S é. ainda suporta mais atualizações. Mas é, a, a diferença, na todos aqueles aplicativos estavam funcionando no vídeo que eu vi. E todos esses aplicativos tinham uma demora absurda, absurda em relação ao iPhone 14. É lógico que o chip traz uma performance muito melhor, mas a lentidão daquele aparelho parece com um aparelho, sei lá, de 2006. A gente não está falando de um aparelho que é de 2014, de 2015. É... Espero que a Apple não, não faça esse tipo de, 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 de sacanagem. Ela já tomou bastante prejuízo, né, como a gente já falou aqui das outras vezes, por causa disso e acho que e tem que
0: tomar mesmo e tem que, tem tomar, que tomar, mesmo. tomar mesmo
1: acho que as atualizações elas tinham que vir que vir principalmente para agregar para trazer novidade para facilitar para o usuário esteja ele utilizando qual versão
0: de iPhone que ele que ele estivesse utilizando né com certeza Dada mesmo porque a gente vê por aí vários YouTubers né que o pessoal às vezes tem um um iPhone é, específico guardado na caixa e aí quando a pessoa abre para até fazer um unboxing recente de um iPhone antigo quando tá no primeiro iOS lançado, sei lá, vamos chutar aí uns números no 3.0, no 5.0, no 10.0, no 11.0, ele é muito mais rápido do que se você atualizar. Então, se você atualizar, eles provam por A mais B que fica mais lento. E aí, se você trocar a bateria, pior ainda, né? Se trocar fora da Apple, acabou o seu iPhone. Vira uma droga total. Né? Só a bateria original da Apple que deixa o iPhone no, no mesmo nível de processamento é, do que ele pode oferecer, mas é muito assim, você pega o iPhone 1, o primeiro iPhone, né, o iPhone, eu chamava iPhone, o pessoal fala 2G, mas não é, é o primeiro iPhone. Quem abre o iPhone novo e não atualizou o iOS, cara, ele é rápido, o primeiro iPhone é lançado em 2007, claro que ele não é tão rápido quanto os atuais, mas ele, ele é rápido para 2007, entendeu? É muito tempo, mas tem essa obsolescência programada e, infelizmente, a Apple está sendo processada, como você disse, ao redor do mundo com relação a isso, inclusive aqui no Brasil.
1: Sabe o que é engraçado, Rafa, só para concluir, que todos esses rumores eles giram muito em torno do iPhone, né? Nunca se fala muito sobre o iPad nessa questão e, às vezes, a gente fica imaginando como questão, como, por exemplo, a central de controle ela nunca foi muito bem pensada para o iPad, recentemente a gente foi na, em, em lojas da Apple e a gente viu que o iPad mini, por exemplo, tem uma central de controle que fica menor do que a do iPhone.
0: <risos> Exato.
1: Então, você fala assim, nossa, para o OS deixar a central de controle minimizada, você pensa em personalizar aquilo lá como? Ela poderia receber inúmeros recursos, ela poderia ficar gigante, ela poderia se tornar uma central de controle mesmo que pegaria a tela toda ali, que, fica, que, que facilitaria pra caramba, principalmente o uso de um dispositivo tão versátil que é o iPad. Lógico que eu puxo, puxo um pouquinho de sardinha aqui pro iPad porque é meu dispositivo favorito. Claro. Mas no iPad Mini a gente ficou lá, boquiaberto, de ver uma central de controle tão minimizada, tão pequenininha, que não recebeu atenção nenhuma no iPad OS. Não sei se agora com o OS 16 teve alguma mudança em relação àquilo, mas eu tô me lembrando daquela época, né? É, de fato, central de controle é uma coisa que a gente viu pouca mudança, se não nenhuma, ou, ou, ou uma total falta de, de atenção por parte da Apple é,
0: do, durante todo esse tempo no lançamento, inclusive de novos produtos. Né? Sem dúvida. E Dada, falando de sistema operacional, a gente quer informar, né, claro, quem nos acompanha aqui, que a Apple lançou na sexta-feira passada, na sexta-feira santa. O iOS 16.4.1, iPad OS 16.4.1 e macOS 13.3.1. Basicamente é para corrigir bugs. Né? Claro que tem também é, questões de segurança, mas esse ponto 1, né, do 16. 16.4.1, foi realmente porque tinha muitos problemas de Wi-Fi pelo mundo, muita gente perdendo senha, não conseguindo conectar. E também, claro, a pessoa ia ter que conectar para fazer essa, essa atualização, mas uh, às vezes não conseguia conectar. E também, uh, acho que você deve ter tido, principalmente quem usa o widget de tempo, o aplicativo do tempo, tanto o widget, ficava desatualizado em muitos momentos do dia. Então, basicamente, o povo reclamou muito desde quando a Apple lançou o 16.4, que fazia, acho que, uma semana e pouquinho, né? E ela lançou atualizações, é claro, corrigindo esses e outros bugs, bugs da Siri e tudo mais, a Apple tem que corrigir o bug da Siri trocando a Siri, né? fazendo uma nova, mas tudo bem. E aí ela lançou uh, para corrigir esses bugs. E também hoje, na segunda-feira, no dia que a gente está gravando esse podcast, dia 10 de abril, a Apple lançou, olha só, o iOS 15.7.5, para quem não atualizou para o iOS 16 ou para quem uh, tem um iPhone antigo que não atualiza, e dois macOS diferentes, o 11.7.6 e o 12.6.5, também para os Macs que não têm acesso ao macOS novo. Né? Então, também com questões de segurança, é... que a gente aconselha sempre a fazer, né? porque todas são correções de segurança muito importantes, então a Apple não faz isso à toa, ela não pega o iOS 15, né, que ela parou de fazer já um, um bom tempo, basicamente, ela criou muitas novidades com o 16, se não tem coisas importantes para colocar para a segurança do usuário. Com certeza,
1: atualizações são, são importantíssimas de fazer para quem tem os iPhones que não atualizam para o iOS 16. É, procurar, né, colocar ali no, no modo de atualização automática, é o que eu recomendo para quem tem iPhones antigos, né, para deixar sempre atualizando porque essas atualizações podem aparecer, já não, não é a primeira vez que faz atualização para modelos antigos, para iOS antigo, então é uma coisa que com certeza tem que ter uma atenção aí do, do pessoal que é usuário também para poder atualizar. Às vezes você que está escutando o, o podcast, lógico, gosta mais de tecnologia, tem modelos de iPhone mais, novo, mais novos, mas tem amigos e tem familiares que têm os iPhones mais antigos, Sugere claro. aí que o pessoal fica atento para mudar, porque são atualizações de segurança e com certeza são muito importantes. Com certeza.
0: E vamos agora para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos importantes do nosso site newsonapple.com, que você confere, é claro, com muitos detalhes dentro do site. Mas a gente traz aqui para você saber do que rolou no mundo Apple durante a semana. Então, a primeira é Mark Gurman vs. Minshiku. Leakers divergem opiniões sobre anúncio do headset ARVR da Apple na WWDC 2023. Mark Gurman,
1: WatchOS 10 terá mudanças notáveis e macOS
0: 13.4 suportará novos Macs. Eu acho excelente, porque o Apple Watch também está com a mesma cara faz tempo, né? Isso é muito bom. Apple realiza reuniões nacionais com trabalhadores do varejo para discutir riscos da sindicalização. Isso é claro nos Estados Unidos. E vamos aos nossos populares do Apple TV+, Plus, que são as séries dos filmes mais assistidos do momento, e a nossa fonte é a Apple, basicamente Dada, no começo do primeiro ao quarto, não mudou nada da semana passada, exatamente a mesma listinha do primeiro ao quarto Ted laço, em primeiro Tetris, o filme, você assistiu Dada, que vocês queriam
1: assistir? A gente começou a assistir o filme mas não sei se você eu tô tendo sono muito cedo e, sério às vezes eu tenho sono, às vezes eu durmo, eu tenho que cochilar um pouquinho uma certa parte da noite, depois eu acordo e aconteceu de eu cochilar no meio do filme aí o Dudes falou, olha, eu vou parar o filme aqui a gente assiste depois, porque o filme é muito bom eu comecei a assistir o filme, então assim eu tenho mais ou menos uns 30 minutos de filme em que o filme mostra aquele gás é a história do lançamento do Tetris a, as atuações, a ambientação está incrível as referências, entendo, falando sobre a questão das propriedades do jo dos jogos na Rússia. Eu acho que são todas referências incríveis que estão nesse filme. É um filme, assim, muito legal. Ainda não entendi o porquê é suspense, mas porque eu não assisti todo o filme. Ele está parado aqui porque eu quero continuar, porque é um filme muito bom. Eu dormi realmente, assim, porque eu tô com, com crise de sono uh, em horário a partir da, da meia-noite. Não sei o que está acontecendo. Deve ser o efeito do, do Big Brother. O Big Brother me, torma, me toma tempo e energia. Quando o Big Brother acabar, <risos> acho que minha,
0: acho que essa energia volta, volta normal. normal. Né? Com certeza. Então, em segundo, Tetris, que é um filme de suspense lançado na semana passada. Em terceiro, Falando a Real, uma série de comédia. Em quarto, uma série de drama, Extrapolations, um futuro inquietante. E aí, do quinto para cima, basicamente, né? Também nós temos do quinto ao nono basicamente o mesmo da semana passada, com algumas alterações só. Em quinto, Ruptura, série de suspense perfeita, excelente. Em sexto, A Máquina do Destino, uma série de comédia, lançamento da Apple da semana passada. Em sétimo, Si. Em oitavo, Servan. Em nono, Invasão. Em décimo, Dada voltou. Como eu sempre falo que ele volta, voltou The Morning Show. Incrível, série é como Si esse... e Morning Show sempre estão né?
1: figurando no top 10. E de laço. E até de laço sai, volta, mas é incrível sempre
0: tá figurando entre o top 10 com certeza, e o The Morning Show vai ter temporada nova em breve, né, a gente quer muito ver também, porque também é uma série que eu gosto bastante, e as estreias da semana, então, na verdade a estreia da semana é uma série de comédia temporada 2, a segunda temporada de Skimigadum teoricamente se fala dessa forma, não vi o trailer não assisti ao trailer nada, mas o Dada me disse aqui fora do ar <risos> Deve ser essa a pronúncia, Skimigadum. Não sei nem do que se trata. Você viu alguma coisa da?
1: Não, não. Só o trailer. O trailer eu vi. É bom o trailer. É bom, mas é que assim as séries de comédia elas não são aquelas que me interessam muito, né?
0: Mas é. Uhum. Mas, mas é legal sim. Legal. E vamos agora para as nossas perguntas dos ouvintes. Você pode enviar a sua pergunta pelas nossas redes sociais e principalmente no nosso Instagram Apple Você lê para gente da dar por gentileza?
1: Pessoal, a primeira pergunta foi feita no Grupo Apple Brasil pelo Felipe Esmerio. E a pergunta dele é, se eu colocar o e, sim, eu consigo ter dois WhatsApp?
0: Quer responder, Babá?
1: Olha, Felipe, o WhatsApp você não consegue ter dois. Você vai conseguir ter duas contas de WhatsApp porque você vai ter dois números e basicamente o seu login no WhatsApp são os números que você tem. Então você consegue ter o WhatsApp do... WhatsApp de um número, caso você tenha já um, um SIM no seu iPhone, se você colocar mais um número, mais um e SIM, você consegue ter uma outra conta, mas você vai precisar alternar entre as contas ou utilizar o WhatsApp Web para você poder ter acesso a outro
0: WhatsApp dentro do mesmo dispositivo. Então, Dadá, meus dois iPhones eu tenho dois WhatsApp, mas um é o WhatsApp Business. Então, por exemplo... Se o Felipe quiser, ele pode instalar o WhatsApp Business. São sim. dois WhatsApps que ficam no celular. Então dá para ter o normal, e aí, claro, você está coberto de razão que o normal não tem como ter dois e nem o Business, né? Um por celular. Mas dá para ter os dois WhatsApps. Eu tenho um Business, por exemplo, no meu, no, meu, no meu iPhone, rola legal. E aí, respondendo ao Felipe, né? Se ele colocar um e sim, ele consegue ter dois? Basicamente, não precisa ter um segundo número no celular para ter dois, você pode usar o número do seu pai, da sua mãe, o número que você não usa e tal, aí você só vai receber o SMS para ativar o WhatsApp. Mas ele não precisa ficar no celular para funcionar. Né? Você pode ter um número no seu WhatsApp que não é o seu número de celular. Então não precisa ter, ter necessariamente dois números, um eSIM sim e um chip normal para ter o segundo WhatsApp. Você pode ter o Business com outro número. Inclusive, se não me engano, número fixo também. Pode ter no WhatsApp Business. Você pode colocar número fixo sem ser número de celular. Não sei como que funciona, se eles ligam e falam código, mas eu já vi vários WhatsApp Business com número fixo. Nossa, eu nunca tinha visto
1: WhatsApp Business com o número fixo, mas é isso que você falou. A minha mãe, por exemplo, quando ela fez, é, quando ela mudou o chip, porque ela quis entrar no meu plano família, e ela tinha as questões assim, o WhatsApp era, era, dela também era um WhatsApp de uso para farmácia, de uso para negócios, ela, deixava, ela deixou o número do WhatsApp dela antigo por dois anos Enquanto ela estava utilizando um número novo no, no telefone Aí quando tinha alguma atualização Quando por um acaso perdi o WhatsApp de alguma forma Ela precisava trocar, colocar o chip com outro aparelho Ou dela mesma e recuperar através do SMS Mas o número, né, o eSIM, muita gente confunde isso às vezes né O número, o eSIM, qualquer outra coisa É simplesmente a forma de login que você tem do WhatsApp, né?
0: Exato. E agora também, assim, quando você coloca senha no seu WhatsApp, ele nem pede mais o SMS. Ele pede a senha, se não me engano, e você consegue instalar sem ter o SMS, né?
1: Pessoal, a segunda pergunta é do Tadeu Andrade, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Estou com dificuldades em conseguir sincronizar minha fototeca no álbum Rostos. Sou novo no iOS. Mesmo seguindo o que é pedido, não acontece nada. Alguém sabe a solução? fica somente no Buscando Pessoas
0: na informação da tela do iPhone. E aí, o que, que ele faz, Zadá? Ah, pode responder. <risos> Vamos lá, então. Tadeu, seguinte, basicamente, o Buscando Pessoas, ele vai ficar um tempão mesmo, ele demora. Principalmente quando você tem bastante foto e trocou de iPhone ou é, você colocou bastante foto que alguém te passou e tudo mais, ou de uma viagem e tal, ele fica buscando bastante. Mas não é uma coisa que tem que ser forever, não é uma coisa para sempre. Então tem que funcionar. Se não der certo, atualiza o iOS. Se não der certo, desliga o iPhone e liga de novo. Se não der certo, você pode também tentar, Tadeu, é, deixar o iPhone carregando no Wi-Fi, e com ele bloqueado a tela e carregando. Essas três coisas, carregando, bloqueada a tela no Wi-Fi. Teoricamente, quando ele está dessa forma, ele faz a atualização também dos rostos das pessoas dos seus álbuns. Por quê? Ele espera uma hora que você não está usando o iPhone para fazer isso, que demanda bastante processador. Então, pode ser que seja isso. Em último caso, se não der certo, entre em contato com a Apple, porque a gente não sabe o que pode ser, basicamente. Não tem uma solução específica. Quando você está mexendo na fototeca,
1: é, existe muita questão de do conflito em relação ao que você tem em relação ao iCloud. E quando você vai lá e coloca a fototeca do iCloud, ele fala assim, olha, você vai perder todas as fotos que você tem salvas no dispositivo. Isso gera muita confusão entre as pessoas e gera muita muita dúvida, porque a pessoa fala assim, não vou usar então a fototeca do iCloud é, para não para não ter para não perder o conteúdo que eu tenho. E aí eu falo para certas pessoas, coloca faz um backup dessas fotos primeiro e, e depois você joga ela no conteúdo do iPhone. Mas utiliza a fototeca do iCloud porque mesmo com as dificuldades que você tem dessa sincronização, quanto mais você fica mexendo para poder, como você falou, Rafa, quanto mais você fica mexendo sem deixar ele quieto por um tempo, parece que pior fica. Você menos vai encontrar respostas. Sim. É depois de um tempo, depois de ele fazendo uma análise quietinho, que ele vai conseguir deixar tudo organizado para você. O meu iPhone, como eu tenho uma fototeca muito extensa, tem mais de 60 mil fotos no, na minha fototeca, é, fica tudo bastante desorganizado. Tem rosto repetido, tem... Eu, até hoje, sinceramente, eu tenho preguiça de organizar do jeito certo. Sou mais ou menos acostumado com, com a minha bagunça aqui no meu iPhone. Mas é... O que, eu, o que eu faço muitas vezes é deixar um backup de todas essas fotos, de todo esse conteúdo, para poder fazer mudanças e utilizar também os álbuns compartilhados que facilita bastante
0: na busca de fotos. Com certeza. eu só vim aqui, curiosamente, ver no meu iPhone, Dadá, nesse iPhone que eu estou usando, que é o 14 Pro Max, tem 32.867 fotos. É quase a metade do que você tem, mas é bastante também. Então, é claro que aí as melhores formas que a Apple nos ajuda, claro, em todas as questões, né? facilita a vida do, do usuário. E deve facilitar a sua também, Tadeu, e não te prejudicar, com toda certeza. Estamos chegando ao fim de mais um podcast News on Apple número 142 e pedimos que você assine, divulgue, dê nota... Nessa plataforma que você está ouvindo Nosso podcast Para que nós também cheguemos Nos seus amigos Nas pessoas que gostam de Apple Compartilhe o nosso podcast Nosso site Visite diariamente Tem notícias todos os dias Newsonapple.com Nosso Instagram Newsonapple Nosso Twitter Newsonapple.br Nosso Facebook news apple, nosso Newsonapple Nosso Youtube.com.br E a nossa rede social Q Nosso Q também é o Apple. Você pode falar para a gente dar novamente nosso parceiro Nosso oferecimento?
1: Pessoal, nosso oferecimento, nosso parceiro, é o grupo no Facebook. Apple Brasil,
0: iPhone, Watch, MacBook, iPad. É isso aí, vem com a gente. A gente agradece ao Guicelli pela edição. E nos vemos na semana que vem, né, Dadá? Se Deus quiser.
1: Pois é, espero que semana que vem aí venha, esteja participando o Pedro e o Fer para darem aquelas opiniões quentes dele, as opiniões é, bem contraditórias. Não, não
0: vou falar isso, tem contraditórios <risos> O que mas... é isso? Mas é legal também Deixa. Deixa. Eu gosto é das
1: opiniões deles No, no, no podcast É sempre questão de ouvir isso. A última vez que o Fer participou, não pude participar Mas eu quis escutar o podcast Principalmente porque eu sei que o, que o Fer tem, tem umas opiniões bem, bem Doidas aí, eu gosto muito do, do que ele fala Beijão, abraço é pra bom. você Fer.
0: Isso é bom Porque é na diversidade que Todo mundo cresce, é na diversidade de pensamentos, na diversidade de tudo, né? Que a gente cresce em todos os sentidos. Então, Dada, obrigado pela parceria aí de sempre e hoje principalmente. E até semana que vem. Obrigado também, Rafa. Até semana que vem. Valeu.